0: 青青科学图书馆，小朋友你好呀！我是爱讲故事的小爱姐姐，欢迎你的收听。面对一个比自己强壮的人，该怎样进行自卫呢？如何才能既不使用暴力，又能赢得对方的尊重呢？一百多年前，有个叫加纳治五郎的日本人，对这些问题啊进行了深入的思考。加纳志五郎首先研究了柔术，这是古代日本武士使用的一种徒手武术。然后，他又在柔术的基础上改良出了柔道的技术。这种技术是借用对手的力量来破坏对手的平衡，从而取得胜利。今天，世界各地都有练习柔道的人，这是一项能帮助我们保持身体健康的运动。更重要的是，柔道还可以让我们在日常生活中保持良好的行为规范。所有柔道运动员都必须了解柔道的道德准则，并要一直牢记于心哦。柔道的道德准则是：礼貌、勇气、友谊、自我控制、诚信、谦虚、荣誉、尊重。小朋友，我们现在来到了柔道馆。柔道馆是练习柔道的地方。这里是柔道馆的更衣室，在更衣室里，孩子们换上柔道服，系上腰带，还要扎起头发，摘下手饰，剪短指甲，以防在训练的时候抓伤对手。小朋友都准备好了吗？在柔道场，一张叫做榻榻米的地垫旁边，小运动员们脱掉了脚上的柔道拖鞋。他们在老师的对面排成一排，嘿！他们齐声喊道，同时啊，向柔道之父加纳智五郎的肖像致敬，然后向柔道老师行礼。小运动员们首先要练习柔道的基本动作，滑步。前倒地、侧倒地和后倒地，老师说道：“弓起你们的背，把头缩回来。对，很好。你们可以用手掌拍打榻榻米来缓冲摔倒时的力量。”接下来，柔道运动员们互相训练力技。开始，大外翼是一种足迹，类似于一种比较夸张的绊脚技术。下面这个技术叫小外挂，使用一本背负头的技术，我们能单手让对手越过自己的肩膀并摔倒在地。柔道啊，有一百多种不同的招式，每个招式都有一个日文名。你看，柔道运动员可以抓住对手袖子的外侧和衣襟，但是啊，不能去抓腰带哦。这个抓的动作叫做抓握法。在练习的时候，进攻方叫做曲，防守方叫做受。当曲方将受方摔倒在地时，曲方啊要抓住受方的袖子，让他摔倒在榻榻米上。而且为了避免受伤，曲方要注意不能压在受方的身上哦。停，每次训练开始和结束的时候。别忘了向对方致敬，教练说，他提醒学生们一条柔道的基本礼仪，这、啊、也是感谢对手在比赛过程中没有弄伤你。在互相鞠躬之前，运动员们已经把身上的柔道服都整理好了。对手已经被摔倒在榻榻米上了吗？那么，现在的目标就是让对手躺在地上动弹不得。在课程的第二部分，我们要学习的是请技。有很多种技术可以让我们把对方的背部压在榻榻米上起不来。绷加杀固，横四方固，纵四方固，上四方固。初学者必须了解这四个招式。在复习完这些基本动作之后，小运动员们就要试着利用它们来赢得一场小比赛了。这是他们最喜欢的时刻，要开动脑筋思考怎样抓住时机，用上恰当的招式。如果前面的招式失败了，还可以尝试另一种招式。停，下课了，在离开之前，我们要再次相互致敬。有惊喜！第二节课结束的时候，老师给那些取得了进步的孩子们颁发了新的级别的腰带。为了获得新腰带，孩子们必须了解各种投技和顾技对应的日文名，并且啊会使用这些技术。以下是不同等级的腰带的图案。看，有这么多不同等级的腰带的图案呢。如果我们参加一次大型比赛呢？看，裁判用准确的手势表明刚刚谁得了分。有效得五分，既有得七分。如果可以迅速有力的把对手摔成大部分背部着地的状态，并且较长时间的把对方控制在地上无法移动，裁判就会判给他十分，一本获胜。小朋友。你喜欢柔道吗？你想学习柔道吗？欢迎你在评论区里告诉小爱姐姐哦。如果你喜欢这个故事的话，欢迎你点赞、订阅、关注小爱姐姐哦。我们下次见，拜拜。